0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Onde você estiver ouvindo isto. Estão, está começando mais um podcast aqui. Hoje estou com convidados. Hoje a gente vai bater um papo sobre o roteirista, o youtuber, né? E o criador do conto é A Fazenda, Melk Rodrigues. Então, Melk, se quiser se apresentar aí.
1: Fala galera. Tudo bem com vocês? É, primeiramente, eu queria agradecer o convite ao meu amigo Jota por estar participando aqui né, desse podcast para estar falando um pouco aí do meu conto, A Fazenda. E já convido vocês, para vocês darem uma olhada aqui, porque tenho certeza que vai ser um bate-papo muito da hora.
0: Sim, sim, sim. É... Primeiramente, Mel, que eu já queria saber uma coisa que eu fiquei assim... Me, me, me perguntando muito... Quando eu terminei de ler... O conto... O que te motivou a escrever... Essa história... Te, teve alguma... Alguma... Algo que te motivou... A escrever... Né? Foi uma história que... Você... Sentiu que... que
1: tinha que ser... É, contada... Então, esse, na verdade, é meu terceiro conto de terror, né? É, a primeira vez que eu escrevi um conto nessa modalidade foi em 2018, que eu escrevi o conto Reflexo da Morte, que era para uma antologia, né? Que a antologia se chama Meia-Noite, e também foi é, publicado através da WeedCyber, naquela época se chamava CyberTV. E depois, uhum. no ano seguinte, eu fiz um outro conto que era mais voltado pro suspense, que era uma, que ia fazer parte de uma antologia natalinda, né, que se chama Stephanie. Então e deu maior polêmica na época porque, tipo assim, era uma coletânea de contos natalinos e tava todo mundo colocando conto bonitinho, lindo, maravilhoso, Papai Noel. Uhum. E eu acabei com a felicidade de todo mundo. <risos> <risos> Aí, aí fiquei um tempo assim investindo numa, numa outra websérie que eu, que eu faço, que se chama Valley de Cherry, que tá, é, já foram três temporadas e agora, o ano que vem, 2022 2022, eu vou lançar a quarta e última temporada. né E fiquei um tempo só investindo nisso, né não fiquei fazendo nenhuma outra obra é, literária. Uh -huh. Então, no final do ano passado, no final de 2020... Eu comecei a pensar nessa história da fazenda que aconteceu em Águas Lindas, né? Que é a cidade aqui próxima, no entorno do Distrito Federal. Sim, e eu sim. lembro de muita coisa que já aconteceu nesse lugar. Quando eu era pequeno, eu ia lá nessa fazenda e via muita coisa bizarra. Aí, com o tempo, eu pegando os depoimentos de moradores aqui, e eu pensei, cara, por que não criar uma história, né? um uhum. conto alguma coisa do tipo sobre isso que aconteceu então uhum. foi um abraço eu comecei a, a fazer algumas pesquisas comecei a pegar mais depoimentos da, das, dos vizinhos que morava aqui há mais tempo e esse aqui ele comecei a escrever e assim uhum. e demorou muito para eu terminar porque eu começava a escrever um pouquinho, depois ficava uns dois meses parado, depois voltava, eu ficava um tempo parado. Então, sim. ao todo, assim, foram oito meses. Ah, então, assim, sim. o que me motivou a escrever, primeiro porque eu gosto de terror, né? Quem me, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do gênero. Tô um grande fã de Stephen King, então é, ele foi até uma das minhas inspirações para fazer esse conto. Uhum. E foi basicamente isso eu acho que começou através daí Eu já tinha um pouquinho assim De bagagem, digamos Mas eu usei tudo aquilo que eu aprendi nos anos anteriores para poder é, colocar aqui nesse ponto a fazer
0: Sim, sim E você até é, botou um ponto aí Do Stephen King No primeiro ato né é, eu, eu Não sei se, se foi é, só, só, só se foi Impressão minha, mas eu senti ali uma leve inspiração em O Iluminado. Não sei se, se, se foi é, isso que você quis passar, né? Não sei se você também teve referências de outros contos, né? Não, não, na, não na história, mas um pouco uhum. do, da, da sua forma de... De escrever e, e também com os acontecimentos que vai, vai tendo ali naquela casa, né? O simples fato do... do, do, do Ali no primeiro ato do marido que ele, ele surta, né? Ele, ele começa a ouvir vozes e aí ele muda completamente o, o seu... O seu relacionamento ali com a, com a sua mulher, né? E aí você tem aquele, aquele grande plot que eu não estava esperando nada. E assim, você, você teve alguma inspiração, né? Sendo ou do Stephen King ou de outros autores?
1: Sim, sim, eu tive. É, o Iluminado, com certeza, tá bem nítido, digamos assim, a é. referência ter filme durante o conto inteiro acho que não apenas no primeiro ato mas também é, no decorrer ali da, da história tem a questão do, do Machado né que na, sim. é uma referência clara né, ao, ao Iluminado ou até mesmo o próprio comportamento do, do Jefferson na, do, sim, no sim, ato, sim. ele começa como o marido atencioso e, é, e, é. e o seu comportamento muda de uma maneira então, isso lembra muito o que aconteceu com, com, com o Jack, né, com o Jack Thornton. É. <risos> é, e além, né, além de Iluminado, também, obviamente, eu tenho muita referência do, dos filmes do Invocação do Mal, uhum. e sim, sim, eu gosto sim. muito, assim, da pegada do James Wan, sabe? Então, a pegada do James Wan pra mim, é, como diretor assim, do gênero de terror atual de hoje, eu me inspiro muito no James Wan. Então, uhum. tem leves referências ali de, de alguns filmes. É, já, já no terceiro ato, tem uma leve referência bem pequena a. Que é uma mistura de It A Coisa com o Carrie é estranha, naquela cena do banheiro com o Messias de sangue. Uhum. E, 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 e... Então, é basicamente isso. Sim, sim,
0: e você até tocou num ponto aí Que você também colocou Algumas lendas urbanas Principalmente Dessa década Não dessa década, mas ali do, do início Dos anos 2000 Que tem um pouco ali de, de A loira do banheiro, né é Bem uhum. ali no final do Do segundo ato, se eu não me engano E aí eu fiquei Pensando, cara É, é muito É... é... Acho que o que mais choca... Eu acho que... Além da sua história... É o fato de... Aquilo ter acontecido mesmo, né? É, e, e isso... Isso assim... Isso me... Me... Eu até... Tinha falado contigo... Mais cedo... Eu gostei... Muito do conto... Porque... Ele... É... Ele... É, é como se... Tivesse todos os acontecimentos no conto... Mas... Uma, a, a sua forma de es, escrever é, é como se fosse um convite para entrar naquela, naquela história. Aí, caso. Uhum. É, quem aí já leu o, o livro, o, o, o conto que está nos ouvindo aí, é, tem aquela opção de você botar aquela trilha, né? E aí você já cria aquela ambientação é, grotesca, né? E eu gostei uhum. muito disso, né? E assim, é, é. Vamos começar do, do, do primeiro ponto, que, que, assim, é. Eu. Eu, assim, eu. Eu gostei mais do segundo ato. E, e assim, do segundo pro, pro ato final, porque eu acho que ele. Ele. Ele possui mais coisas, né? Até porque nesse primeiro ato é. A. Os personagens estão Basicamente só na fazenda E já nesse segundo ato Tem o lance da fazenda Mas também é, uh, os, os eventos so Sobrenaturais impactam também Na vida da escola Lá das, das crianças né? uhum. E também Tem aquele, aquele lance lá, lá da boneca também né, Que eu achei <risos> Sim foi foi uma coisa bem,
1: bem difícil de... foi bem, né? Dá, dá pra dar umas arrepiadinha aí.
0: Sim, 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 sim. E aí nesse o, o, o assim, o primeiro ato acho que que assim, pra, pra mim que que li assim, eu 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 eu, eu, eu comecei a, a Gostar mais assim Eu acho que ele tem uma, uma coisa Que por exemplo né, é, O personagem do, do Jefferson Se eu não me engano ele, é. ele Ele é levado por uma coisa Que eu Normalmente eu Não curto muito em, em, em histórias né, Porque ele, é. ele Basicamente é, é, é aquela é, Não seria bem genérico Mas a gente já, a gente, quando, quando começa a, a ter ali os acontecimentos, a gente já sabe que vai dar algum problema ali. E também tem outro ponto que eu até gostei muito, foi é, o fato né, é, é dele ser, tipo assim, a gente descobrir quem é aquele, aquele personagem, né? Ele meio que pô, começa a, a desrespeitar né, a a menina, né, dizendo uhum. que ela que ela dava para os outros, né, que ela até é, tá grávida, né, e aí ele ele fala que que ela tinha que 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 esse filho nem nem era dele, assim, de, de outros caras, aí você já entra uhum. nesse ponto aí do do de, de, de dele ouvir a, a aquelas vozes é, de, dizendo que ela é, meio que dava para para outros caras eu gostei muito dessa dessa dessas coisas mas eu acho que que assim é de, de certa forma não, não não tudo acho que o meu pré, o meu, o meu a parte preferida que eu gostei do quanto foi no, no segundo ato mas é só um, uhum. um contexto
1: geral aí é que é que nem é que nem eu já comentei para com algumas pessoas que o, o primeiro ato primeiro ele é bastante introdutório né uhum. então você pode ver que o começo ali é muita paz muita tranquilidade não tem nada ali que dá indícios que vai acontecer alguma alguma tragédia né então o casal tá muito feliz ali então é só eles e é até que e pelo mesmo motivo que algumas pessoas sabem preferir o primeiro ato, justamente pela questão de que como esse primeiro ato só tem esses dois personagens, eles tiveram mais tempo para serem trabalhados, né? Então tiveram mais tempo para serem trabalhados em diálogos, a, a profundidade de cada um dos dois e tal. Mas é aquilo que eu falei: o primeiro ato ele tem uma coisa muito mais psicológica, né?
0: Sim, sim.
1: Do que o terror sobrenatural. É tanto que no começo você não pensa que tem alguma coisa sobrenatural não, que, né, pulando é... ali, né? É, que nem você falou do comportamento do, do Jefferson. Tipo assim, ele poderia apenas é, começar a se comportar mal por ele mesmo, entendeu? Tipo assim, do nada ele decidiu virar um marido babaca, que infelizmente isso acontece na, na vida real. Bem então sim, eu acho sim. que a, o primeiro ato ele faz mais uma
0: introdução
1: é, ele faz uma introdução assim da, da história como um todo, apesar de que é, a, o que aconteceu na vida real é, é basicamente tudo que aconteceu no primeiro ato. Então, a cena lá do, do Machado e tudo, foi tudo que realmente aconteceu. É, e também tem a questão que esse primeiro ato serve muito como reflexão da, pra gente da do relacionamento abusivo, né? Então, sim, sim, a Bianca, sim. ela assim ela... Literalmente com meu tânquer já avançou, né? Porque ele mudou para longe, longe dos pais, acabou de casar com um cara, um cara que até então amava ela, fazia tudo por ela. E do nada o cara começou a surtar, começou a bater nela e ela morando com uma casa isolada numa fazenda longe de tudo. Então a vida dela se, se acabou ali praticamente. Então, sim, sim. por isso que começou a vir a influência das, das, das entidades, né? Tipo, a entidade da velha que começou a influenciar ela, a entidade lá do outro começou a influenciar ele e tal. Então, até que todo mundo tava pensando que a tragédia que iria acontecer seria o contrário. Por ela sofrer relacionamento abusivo, é, as pessoas acharam que ela seria assassinada, né? Tipo, que ele queria ter um surto e matar ela. Mas foi o contrário. É. Sim, ela que, que acabou matando ele de uma forma bem, bem brutal mesmo. É tanto que ela já não tava, Ai. assim... Ela já não tava em pleno gozo de, de suas faculdades mentais quando, quando matou ele. Ela já não, tipo assim, já não ligava mais para nada. Uhum. Mas no, em questão, assim, de de causar medo, de causar terror e tal, realmente a partir do segundo, do segundo ato em diante, que o negócio fica mais tenso, é, além do terror, tem muito mais cenas, como eu poderia dizer, tem muito mais cenas tensas, assim, porque já envolvem criança, e onde tem criança em história de terror, você já, já viu, né?
0: Sim, 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 sim.
1: Então, a maioria, pelo menos eu acho, assim, pelo público assim, que já leu, já me falou, já me deu seus feedbacks, a maioria prefere o segundo e terceiro ato também. E outros também preferem já o primeiro ato. Mas tá tudo certo, porque tudo faz parte da mesma, da mesma história mesmo. Exatamente,
0: <risos> Exatamente isso mesmo. É... Eu também eu queria saber contigo, é... Assim, é... Obviamente que esse... Que esse conto... Ele... Ele... Ele aconteceu ali... É, é, foi... Foi... É, nos anos 90... Como...
1: Como é que foi isso? Foi por volta... Dos anos 90... Na verdade... Estima-se que foi nos anos 90... Entendeu? A gente não tem assim... Um ano exato... Né? Um ano ah, exato... Tá do que aconteceu. Eu estimei ali por volta dos anos é, 90 coloquei isso, um, um ano lá, né, pra ilustrar. Coloquei 1991 pode ter sido é, nessa é, época isso. ou pode ter sido antes até. Ninguém sabe.
0: Isso, é, é porque no conto tem aqui é setembro de 91, isso. maio, isso, isso, isso. Então, é, Assim, é, como eu falei, é, o segundo ato, ele... Ele, ele já ele já começa com esse com esse com a venda é, é ele vai apresentando esses esses novos personagens né e eles ele acho que o, o o grande diferencial aqui é que você é você lembra você lembra é, dos acontecimentos do primeiro ato né? então, uhum. acho isso muito legal né e assim, é, me lembra, esse, esse segundo ato me lembra de um filme que eu gosto, que é aquele A Entidade, da, de, de 2012, não sei se sim, você sim, chegou já a assistir, <risos> e aí que tem aquela coisa do Bicho Papão, do Bicho Papão ali, e aí você tem aquele, a, a, o personagem lá do, ah, esqueci o nome do ator, mas enfim... É, que aí ele se muda para uma casa Mas ele acaba descobrindo que aquela casa Ela foi alvo De vários Trágicos Mortes E assim Isso meio que me lembrou Muito é, o, o, o Iluminado né? O, o Iluminado não A, a, a entidade, entidade. E, aí, e aí assim Eu, eu já comecei a, a estranhar Nessa coisa né e aí eu eu gostei muito é, de uma de, da, da menina né da da a da Julia criança. isso a Julia a, a acho da... que
1: todo mundo todo mundo adorou ela
0: ela tem ela tem uma, uma uma inocência e também uma 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 carisma muito muito grande então quando é, a, a, a gente vai lendo, lendo o conto, a gente, a gente quer que nada de ruim aconteça, mas vindo de
1: Melk Rodrigues. <risos> né? Desse jeito. <risos> Teve gente que tava lendo ainda, a, é, ainda nem tinha terminado o final, e tava falando: olha, se você matar a Julinha Melk. Já <risos> então foi ameaçado de morte já. Caraca! <risos>
0: Eu, eu gostei muito dela Os, os dois meninos eu também, eu também gostei Mas eles Eles são levados por uma Não seria Meio que clichê, mas é, Eles não eles, eles não são tão Impactantes como a, a Júlia. né é, Tem uma cena ali Que é, que é bem logo no, no início Que eu já queria saber Como foi pra você assim né, quando você estava escrevendo Que é aquela cena que o, Parece que um dos meninos Foi tomar água E aí escutou alguma coisa no, Lá fora Aí meio que Aconteceu alguma coisa ali Aí a mãe dele che é, Chegou né é, é, Eu senti que que o, nessa cena em, em específico eu achei que me, le me lembrou muito aqueles. Meio que. não, sei, não seria bem contos. É, tinha uns contos que eu, que eu lia, né? É, tipo, não sei se você é, chegou a ler ou, ou já ouviu falar de uns contos do, de, de, desse. R. Einstein, do que a, até fez esse Rua, Rua do Medo, né? Que ele tem uma série de contos que é, é Ghost Bumps, né? Que eles, ele meio que brinca ali com, com aqueles é, é, fantasmas, almas, essas coisas, né? É, é, é mais infantil, é mais um, uma ponta pro iceberg do, do Stephen King. Mas eu... Me, me, me lembrou muito um, um conto que eu que eu li dele né, que, acho que é dos anos 80 que é um do acampamento né? e assim é, você você já, já chegou, chegou a, a pensar nisso, quando você, você é, escreveu, você lançou lá no Whatsapp você, você percebeu que, que teve a influência de, é, é assim desses contos mais é, infantis, mas também mais macabros.
1: É assim, quando quando eu fiz essa essa cena específica, né, do, do Gustavo levantando a uhum. moeda para tomar água, sim, sim. por incrível que pareça, essa não peguei inspiração de nada, entendeu? E tipo, foi super assim super cru, super cru que eu falo é porque eu criei do zero, né, no não me, inspirei, não me inspirei em uma cena de algum conto ou de... Sim, sim. de algum filme. Mas sim, sim. tem sim, tem muito dessa questão que você falou de, de meio que fazer até mesmo uma referência ou diga-se de passagem até mesmo uma homenagem a contos e, e filmes que tem essa questão infantil, só que ao mesmo tempo muito macabra, né? Então, a gente vê muito ali também um pouco da referência da Hora do Pesadelo, que é a Hora do Pesadelo isso,
0: também isso.
1: mexe com crianças, né? Então, até a cantiga, assim, lembra muito a cantiga do...
0: Isso, é, do, do isso. Do Fred isso Pug, é. Não
1: é a mesma, mas lembra, né? Então, a, acho que assim... É, não foi proposital no caso de, ah, eu fiz essa cena inspirando alguma outra coisa que uhum. eu li ou assisti, não tipo, foi do zero, mas que serve sim que serve como referência para alguma dessas outras histórias
0: sim, sim, e, e, e aqui é, também é a, a parte da, da escola né é, facilmente é lembrada por exemplo, com é, Carrie, a estranha, né de, de todos aqueles acontecimentos E... E, e assim... É, no seu conto... É, eu, eu assim... Quando eu estava lendo... Eu, eu pensei que você também... Iria explorar uma coisa que... Muitos filmes estão es, es, explorando hoje... Né? Que isso aí não é de hoje... Isso já é das antigas já... Que é o tal do fanatismo religioso... Né? É, que, assim... Tem um pouco de fanatismo religioso ali, principalmente quando aparece o, o padre né, mas é, por exemplo, é, hoje tem muitos filmes que tentam botar isso né, é, alguns con conseguem, né, eu inclusive assisti um filme horroroso né, é, um tal de Rogai por Nós, não sei se você já chegou hum. a ver
1: e não aí nem eu... passei dos primeiros 10 né? minutos
0: e assim eu, eu aí eu fiquei pensando né se você também quis colocar esse é estilo né esse 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 estilo de, de que está contido no, no, no terror que é o tal do fanatismo religioso o que que você primeiramente eu, eu, eu quero saber se como você vê o fanatismo religioso hoje nos contos né não somente sobre Sobre terror, mas sobre suspense você, A gente até estava conversando aqui Mais cedo que você também está tá Em planejamento de um, de um É tipo uma, né? é, um conto Mais de suspense Como é que você vê O, o gênero E também esse, esse é, Fanatismo é,
1: Fanatismo religioso é, Então, você apontou Até uma coisa interessante Pois um, um dos amigos meus que, que leram o conto, né? Ele já estudou teologia, já estudou demonologia. Uhum, então, tipo assim, foi uma coisa assim, um cara, cara desse ler o meu conto, então a responsabilidade aqui é aumentou, é. né? <risos> e ele falou, ele justamente falou dessa questão de que a maioria do, dos filmes é, de terror. Eles colocam a questão do, da, da religião, né? Na, no uhum. ponto de vista, geralmente, é no ponto de vista católico uhum. ou no ponto de vista espírita, né? Sim, sim, sim. Geralmente, acho, acho que 90%, né? É. 90% dos filmes, ou séries, enfim, os contos, é, a gente vê assim eles encaram a questão essa questão religiosa pelo ponto de vista do católico ou do espírita e aqui uhum. nesse conto já foi mais da do, do lado cristão o que sim 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 então, eu
0: percebi ele isso.
1: falou ele falou isso cara ele até me perguntou né se a família da, do, do segundo ato era uma família evangélica falei cara eles não são bem uma família evangélica. Eles são uma família cristã que frequenta uma igreja de vez em quando. E é uma igreja evangélica. É tanto que quem aparece ali é um pastor e não um padre. Poderia ser um padre, poderia, né? Poderia ser um padre, mas levando em, que, é, em consideração que é uma história que foi ambientada aqui no Brasil, aconteceu aqui, então é muito mais comum isso acontecer com pastores com a igreja evangélica, né? Então é tanto que... Acho que até algumas cenas... É, lá Já lá no final... Que o próprio demônio começa a afrontar... A família... Tipo... No que, que família que, que vocês são... Era pra, né, era pra eu ter conseguido... Os meus planos e tal... Então... Essa questão do... Do fanatismo religioso... Existe na maioria desses pontos... Desses filmes... Realmente existe... Mas aqui eu, fiz, eu quis fazer diferente... Eu quis colocar o ponto de vista de uma família é, relativamente cristã e de um pastor evangélico, que é uma coisa muito rara de se ver. É muito tá? raro mesmo. É muito raro, acho que eu eu pelo menos acho que ainda não vi um filme de terror que tenha um pastor mesmo. E eu assim, eu como eu como cristão já tenho bagagem e já sei que eu não tô falando besteira, né, nesse é, uhum. Nessa parte evangélica, eu já sei que eu não estou colocando besteira, que as coisas assim que, que, que o cristão e tal passa então eu já sei e coloquei tudo para isso acontecer né, com o pastor. Essa, esse lance de visão, que Deus mostra as coisas de visão, isso realmente acontece, que Deus mostra é, coisas através de sonhos, é, pode até ser uma facilitação narrativa para o pode até ser, mas que faz sentido, faz, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu acho que o, o, o diferencial desse conto desse foi justamente isso. É, tem, sim, a religião, como em todos os contos ou filmes de terror, mas, dessa vez, pelo ponto de vista do cristão protestante do que do, do católico.
0: Sim, sim. E, e, e você até botou um ponto aí que, que assim, é, de, de filmes assim que, que tem é, essa representação mais... É, é, cristã, é, protestante, é, é mais aqueles filmes religiosos mesmo, sabe? Tipo O Céu de Verdade, uhum. é, é aquele filme do Mel Gibson, é o, o A Paixão de Cristo, mas assim, terror, terror, terror. Errou, não, é. não. não. Até que, eu, até que eu vi, eu não vi, conto, Eu nunca conto... assisti, eu nunca vi. <risos> até hoje eu nunca vi sim e assim é, o e, e assim quando esse padre né eu, eu até esqueci o nome dele pastor, mas
1: é o pastor Alfredo Alfredo isso pastor
0: Alfredo e aí quando ele meio que aparece né é, foi uma uma coisa bem foi uma coisa bem interessante porque como você até falou aí, Você não tem muito De pastor em contos né? uhum. é, a, a igreja católica no caso foi é, Você vê muito em filme de terror É quase que você Tem ali uma grande re representação E quando você coloca uma igreja Evangélica num conto de terror Num conto de, é, de enti Entidades Malignas ou, ou um pouco desse é, momentos mais macabros, sobrenaturais. Isso, já, isso aí já eu já vejo que é um grande diferencial do seu ponto. E é. até e, e até por isso o, o eu acho que que ele 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 no início ele ele meio que que ele não 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 desconfia, né? É, mas ele também ele não não, ah, não, não, não seria Apoia, mas ele, ele Também no, no início assim, Ele não entende que aquilo É, é tá, tá acontecendo Né uhum. Mas ele Acho que passa assim pou, Pouco tempo e ele já tá ali Ajudando o novo casal Né, e aí você Também entra em uma coisa que eu até Eu até, eu, eu, eu tava lendo E aí é quando o marido meio que. Que ele, ele vai, vai procurar um emprego, e aí ele acha um emprego, e ele. Só que assim, o emprego dele é bem longe. Aí eu. Aí eu. Interpretei dessa forma: assim, ah, não, ele, ele, vai, tra, ele vai trabalhar em uma outra cidade, e aí ele vai chegar. Olha o
1: doutor!
0: E aí ele vai.
1: Eu, eu, eu vi aqui as
0: Pode, pode falar pode continuar tá, beleza é, e, e aí ele, ele é. a, 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 eu já inter, interpretei ne, nesse, nesse sentido do, do, de você já esperar que iria acontecer essa coisa e é. aí eu, eu já queria é, pe, pe, eu, eu já queria dizer isso né, que assim é é, fora esses essas coisas aí o conto, ele, ele já começa a desenvolver de uma de uma forma muito mais é, satisfatória uhum.
1: ele... é porque no é, o, o Jefferson né lá no primeiro ato em nenhum momento eu deixei claro do é, onde que ele trabalha né só que é no, em algum local a, por ali só que não tão, é, não foi muito claro Sim, De uma forma sim, proposital, sim. até porque não tinha muito o que, o, o que explorar nisso. Mas uhum. já na questão do, do Luiz, né, que é, o, que é o pai do. que é o pai no segundo do no terceiro ato, eu já achei melhor já enfatizar que ele realmente tra, trabalha longe, por isso a justificativa, né? Por isso uhum. a justificativa dele sempre chegar à tarde em casa.
0: Sim. Aí eu interpretei de, dessa forma. Eu falei não, ele vai trabalhar longe, aí ele vai chegar muito tarde. E, e também tem uma cena desse conto é que é lá no início desse, do, do segundo conto que ele é, parece que eles vão, eles pretendem comprar uma pizza, só que aí só que a pizzaria ela não entrega é, à noite por conta da fazenda e dos negócios, né? E aí a, até a menina fala que era preconceito contra aquele lugar. Sim. E aí eu gostei muito disso, né? É, também tem um, um, umas coisas que eu queria falar contigo, que é sobre a, a boneca, né? Uhum. Acho que é um objeto que, que, que também eu vejo que é e também não é, porque a gente já, já viu isso em muitos filmes, né? Mas é porque Sim. a forma como você trouxe a, a boneca, como, não somente como um objeto, mas também como uma personagem, né? Uhum. É, querendo ou não, ela... <risos> tem aqueles acontecimentos lá e meu Deus sei
1: foi bem foi bem pesada essa cena da essa cena da boneca e não foi uma Sim. boneca possuída né tipo foi diferente é... melhor que a anabelle <risos> Melhor que o Labeca da Bela Não faz porca o é Porque faz é o demônio
0: E aí eu gostei muito De como você criou a, a Você colocou a boneca Aí você juntou com, com Os acontecimentos E juntamente aí é, Caso você que seja nos ouvindo aí, Se você é, Se você for ler Esse, esse conto eu, re eu recomendo que você também bote a as trilhas que tá no no, no no site né que assim é é aquele negócio de você cagar na roupa basicamente <risos> é isso e aí eu te cara teve teve uma noite que eu tava no acho que acho que não era no segundo ato era no primeiro eu fui, é, eu ainda estava conhecendo a, a plataforma, eu tinha até conversado contigo que eu estou aprendendo também. É, escrevi o meu conto, né? Que não vai ser Opa. um terror, mas assim mais um uma história é, como é que eu posso dizer? É, é uma história mais fechadinha, né? É, é mais uma uma homenagem, né? E aí, eu, eu gostei muito de que, que tem essa, essa opção de você botar trilhas, né? Sim, sim. E isso é um diferencial. E assim, eu, eu para pra você que eu não conhecia essa WhatsApp, né? É, inclusive, você até me mandou um tempo atrás aquele documentário do, de 30 anos que você fez, não foi? Sim, sim. Aí você queria comentar mais sobre isso? Sim, sobre o seu
1: documentário? Como é que foi a experiência? É, então, o, o documentário foi, foi uma ideia do, do próprio organizador da Rajax, da né? A plataforma Rajax, uhum. que é uma plataforma parecida com a UID Cyber né? Digamos assim, é, atende ao mesmo público. E foi o próprio diretor, o Cáque Silva, que entrou em contato comigo e perguntou, ah, Mel, que você, você não tinha interesse da, da gente fazer um documentário sobre a sua vida, sobre a sua carreira e tal, você contando é, desde o período que você começou a escrever, é, a sua carreira no teatro, no YouTube. Aí eu falei, ah, cara, boa, eu, eu me é. interesso, sim. Aí ele falou, ah, é. E escreve assim, né escreve a sua história e tal, e depois vai mandando pra gente, que a gente vai fazendo aqui. Aí eu achei é. muito legal porque era, foi uma oportunidade perfeita, assim, até pra comemorar meus 30 anos, né, porque eu não ia fazer festa nem nada. É. Aí eu falei, cara, eu vou completar 30 anos, eu não vou fazer nada. É, não é possível uma coisa dessa. Então, esse documentário, assim, foi como... É, caiu como uma luva, né? Então, uhum. a gente, eu até entrei num um acordo lá com, com o presidente para ser exibido durante todo o mês de abril. E o último episódio seria exibido no dia do meu aniversário, que foi no dia 29 sim, de abril. Sim, assim. E graças sim. a Deus, assim, graças a Deus, foi, foi um sucesso, assim, apesar do gasto, porque foi um dinheiro grande. A, 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 o pessoal fala nossa, mas foi uma coisa por escrita. É, mas... Foi muita coisa, porque teve ensaio fotográfico, teve. Isso, isso, teve sim. a compra do figurino, a, as artes gráficas, tudo foi pago, nada foi feito assim é, de favor, entendeu? Sim. Tudo foi pago. Então foi uma coisa bem cara. E graças a Deus, assim, deu muito deu retorno. Certo. Deu, muito, é, deu certo, deu muito retorno. É, teve muitos acessos. Eu, eu não tenho assim, números, né? Tipo. Eu não tenho os dados de quantos acessos deu, mas o, o presidente com certeza tem, mas disse que teve muitos acessos assim, na, na plataforma. E foi assim, foi um divisor de águas para mim, né? Porque, caramba, tipo, eu sou uma pessoa que, conhecida só entre o meio aqui, é dentro de uma né? bolha, né? dentro de uma bolha de uns amiguinhos, eu nunca imaginei que eu ia ganhar um documentário. Beleza, não é um documentário todo gravado que nem a Carol Picano, mas... Pois <risos> e mas isso é. até eu tenho um documentário, acho que
0: <risos> bom é é mesmo que eu, eu, também eu, eu fiquei com a, com a dúvida aqui. é é esses contos que você faz eles é assim é você tem um retorno assim, é, dependendo do sucesso ou não. É, como é que você vê isso? É, você faz mais por amor, à arte, ou você. É, porque assim você é roteirista, né? E aí eu queria saber se você. se caso da White Cyber, é, elas te dão ali algum retorno, ou quem sabe alguma promoção? Como é que você vê isso?
1: É, então, primeiro, assim, respondendo primeiro, eu escrevo mesmo por paixão, por gostar, né? Até porque se a gente for escrever apenas pensando no dinheiro, tipo, nunca vai escrever nada. Porque Sim. o mercado hoje, para escritores e atores, é muito difícil você conseguir é, é é, grande alguma coisa mas assim, sim, sim. respondendo se eu tenho algum retorno eu tenho algum retorno, porém o retorno não é financeiro né? uhum. eu tenho aquele retorno de cara, mais pessoas estão conhecendo a, 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 as minhas a, histórias, a, as
0: histórias
1: automaticamente meu nome começa, digamos, a crescer no meio é. das pessoas sim. Né? É. então sim tem essa questão desse retorno e sem contar também que existe as premiações também tem essas é, premiações sim. Que, é, esse ano de 2021 com a, eu já ganhei muitos prêmios esse ano só com a terceira temporada de, de Vale de Tierra que é minha série que foi ano passado sim, e sim, esse sim. ano a gente tá aí grandeando ainda com premiação e, e já já recebi essa série já recebeu o prêmio internacional inclusive na Espanha, na Romênia, nada em dinheiro, né? Nada em dinheiro, mas reconhecimento. Reconhecimento, isso. Então, e... assim, eu, eu vejo mais por essa, por essa questão, entendeu? Show, por né? essa parte. E uhum. muita gente ah, nossa, mas o que, que você está ganhando? Você está ganhando pelo menos dinheiro com isso? para não dinheiro, mas é, é uma coisa que eu gosto, eu estou vendo reconhecimento. Então, é... Eu gosto muito isso. assim quando eu vejo o público engajado. Entendeu? Uhum. Tipo, comentando as minhas histórias nas redes sociais, tipo, postando, tipo, nossa, caramba, eu li o conto do Melk X, eu, eu li a, a, a série do Melk X. Então isso é muito legal, entendeu? Pra mim, isso, isso é melhor do que, é, do que é, eu isso, sei. Fácil, isso, entendeu? Porque pra mim, é, não, isso não tem preço, na verdade.
0: Uhum, uhum, sim, sim. E até você tocou num ponto aí que é a questão do. Do, do, do da profissão ator roteirista, né? Porque é muito de, de disputado, né? Eu Entendi. eu sei, assim, eu tô há basicamente há um ano e, e acho que um, um ano e meio, né? Eu sou designer, no caso, eu me formei em 2020, se não me engano, né? E assim, o mercado da minha, da, da minha área que é design gráfico ela é muito concorrida e, e, e tem um, um negócio aqui, aqui no entorno, em, né, em Brasília e tal, tem pouca vaga, tem pouca uhum. vaga tem, e assim, e tem aquela coisa de da vaga ser assim, experiência né, ou talvez assim a, a pessoa, ela já já tem ali um portfólio muito mais mais complexo, né, eu já tô algo que há basicamente dois anos, né, é, é terminando meu portfólio, né, e a, a, às vezes isso, isso é, é bem complicado. Às vezes eu até meio que é, mostro isso lá no grupo, né, e é, é complicado mesmo É a, a profissão, principalmente essas profissões mais artísticas, né, que exige mais criatividade e, e tudo mais, e que né, se você quiser complementar com alguma coisa no seu conto, né? É, sinta-se à vontade aí.
1: Acho que não tenho nada se assim, <risos> para complementar além do que a gente já, já comentou aqui, é só agradecer mesmo e a convidar todo mundo que tá, tá ouvindo, né, esse esse podcast a dar uma olhada lá e com certeza vai ser uma experiência bem inovadora de uma certa forma, além de ser uma história 100% nacional é uma história baseada nos, nos fatos reais, né, então é. já é um motivo aí para você é. dar uma chancezinha eu... e logo, logo vamos ter mais coisas aí Tem uns, vai vir mais novidades aí eu fiquei um ano de molho um ano sem escrever nada aí... <risos> Aí voltei com a Fazenda, tô, tô em férias ainda, tô em ato, mas logo logo a gente tá voltando com mais coisas também.
0: Sim, sim, sim. Eu que agradeço de você é, falar aqui com a gente, né? É, foi muito bom conversar com você e assim... É, eu só queria complementar uma coisa. Acho que no episódio passado até a gente é, falou de. Ah, eu convidei algumas pessoas para bater um papo, né? E, é, e aí no final a gente falou até sobre o trágico a, a, a acontecimento lá da Cinemateca, né? Uhum. E um dos pontos que a gente até falou foi exatamente isso: exatamente a gente, a gente dar mais valor. A, a nossa, a nossa, nossa arte, família. o nosso cinema, o nosso, a, a nossa literatura, né? Uhum. É, claro que assim, é muita, muita gente hoje, querendo, eu vou falar na parte do cinema, né? Porque uhum. é a parte que eu mais ouço, né? Muita gente fala que filme brasileiro É uma bosta Filme brasileiro não presta né Mas assim, se você for pegar né Tipo assim, os filmes da década de 60, meu Deus Cara, acho que assim Pro cinema brasileiro foi A, a época que eu Que mais me pegou assim Foi a década de 60 né? Tem muitos uhum. bons, bons filmes E acho que a gente tem que fazer Isso que você fez né Você escreveu uma, uma Você é, contar uma história que muita gente apagou, né? Você até falou que é que a polícia meio que abafou, abafou o, caso, o caso e você foi lá, né? Eu vou escrever so, so, vou escrever sobre isso, né? É no caso né dos designers, né? É porque assim a minha área ela ela tem várias outras áreas, né? E a área que eu trabalho mais é com diagramação e artes gráficas, né? E, ah não, você é, tem uma ideia, né? É, escreve, diagrama, faça uma revista, faça um livro, né? É muito bom a gente, a gente saber de mais coisas, né? Então acho que Que assim é a gente tem que criar, né? Se você errou, é, volte atrás, recrie. E é fundamental a gente é, sempre tentar. Né, a gente tentar corrigir e fazer melhor
1: ah, com certeza plenamente.
0: sim, então é, é isso aí Melk, valeu é, para quem não conhece o Melk, vou deixar as informações aí na descrição né, ele é um roteirista youtuber, blogueiro né, <risos> escritor de de Romances de terror ou de terror mesmo. Né? Então, que... <risos> que foi isso? <risos> então, é... então era é... mais é isso Mac Que eu, eu eu agradeço demais pela sua participação aqui. É... Eu gostei muito de conversar contigo e, e que venham mais é, participações contigo,
1: né? E é isso aí. É isso aí. <risos> Eu, com certeza. Eu, eu também quero agradecer né, mais uma vez pelo convite e que esse seja o primeiro de muitos, né? que <risos> com certeza, logo, logo vão, vão vir novas Isso. coisas aí, novas novidades. É, queria agradecer a todo mundo que, que esteve acompanhando aqui, que ou, ouviu a gente. E me sigam lá nas redes sociais, se quiser, arroba no Instagram. Lá no YouTube eu estou como o Rodrigues. Lá eu falo de filmes, de séries, de animes. Uma esculhambada de coisas lá. E sigam para conhecerem coisas excelentes. Não sei o que, mas vocês vão conhecer. É. <risos> então,
0: beleza, Melk? Muito obrigado e até a próxima. até o próximo Valeu. Criticast